0: Equinox Radio,
1: le débrief politique.
0: Inés Arimadasola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La grande polémica del mes a sido el catalán en las escuelas. El catalán es un idioma débile si la comparamos con el castellano hay que protegerlo. ¿Qué mide de protection du del catalán propone usted?
1: Nosotros, evidentemente, evidentemente vamos a, a garantizar que el catalán siga siendo lengua vehicular en las escuelas en Cataluña, obviamente. Lo que nosotros queremos incorporar es el castellano y el inglés. En Cataluña tenemos un nivel bajo de inglés, bueno, en definitiva en toda España, y queremos urgentemente incorporar el inglés como lengua vehicular en toda España. Y en Cataluña, por supuesto, también junto con el catalán y el español. Nos parece que el sistema trilingüe es el mejor para garantizar la educación de nuestros niños e incluso nos gustaría introducir una cuarta lengua. Bueno, podría ser el francés, pero eh, desde luego eh, nosotros garantizaremos tres lenguas vehiculares, el catalán. ...el castellano y el inglés... ...y después hay otras medidas de protección... ...nosotros somos el único partido que proponemos... ...que, que por ejemplo se pueda estudiar catalán... ...en otras partes de España... ...o por ejemplo hay que seguir garantizando obviamente... Que, ...que se sigan haciendo contenidos audiovisuales... ...en catalán, en la televisión pública, en la radio pública... ...etcétera, porque sí que es verdad... ...que hay mucha oferta en otros idiomas... ...pero en, en catalán hay menos oferta... Como, ...como lengua que se habla por, por menos personas... ¿no? ...pero desde luego garantizar en la escuela pública que se siga estudiando en catalán como lengua vehicular, obviamente, pero además el castellano y el inglés.
0: Otro tema, la economía, los turistas siguen aquí, los, la gente está haciendo compras, no es el fin del mundo desde la declaración de independencia, ¿cómo explicar eso?
1: Hombre, desde luego que no es el fin del mundo. Nadie ha dicho que sea el fin del mundo. Lo que estamos es perdiendo oportunidades. Estamos perdiendo oportunidades, el turismo ha bajado, las inversiones han bajado, ha habido más de 3.000 empresas que han movido su sede a otras comunidades autónomas y que eso poco a poco va a ir haciendo que deriven parte de la producción porque no se puede mantener una sede social de manera ficticia, sino que tú tienes que tener servicios centrales, etcétera. Y por tanto, evidentemente, Cataluña sigue siendo una tierra dinámica, sigue siendo una tierra donde hay empresas, donde hay empleo, donde hay actividad... Pero pero el problema es cuántas oportunidades hemos hemos perdido y perderemos. ¿no? Es como, no sé, como el Brexit, evidentemente no se ha acabado el mundo en el Brexit, Reino Unido sigue siendo un gran país, tiene mucha actividad, pero están perdiendo oportunidades. ¿no? Pues Lo mismo pasa con Cataluña, también es verdad que la reacción de, de, de la Constitución y del Estado de Derecho pues, ha evitado Males mayores, porque desde luego en una comunidad autónoma que se declara la independencia, que se saltan las leyes los gobernantes, pues evidentemente eso afecta a la seguridad jurídica y a la economía.
0: ¿Va a trabajar con el próximo gobierno para que vuelvan las empresas, para que cambien de nuevo sus sedes sociales?
1: Bueno, nosotros tenemos en el programa un plan de retorno urgente de empresas, donde hablamos de, de estabilidad jurídica, obviamente, donde hablamos de bajar la presión fiscal, porque en Cataluña somos donde más pagamos impuestos. Eh, por ejemplo, las clases medias y trabajadoras, muchas tasas, mucha burocracia... ...y eso es culpa de la, del gobierno de la Generalitat... ...no del gobierno del Estado... ...que pone los impuestos iguales en toda España... ¿no? ...por tanto tenemos ese plan de retorno de empresas... ...ahora, el próximo gobierno... ...si el próximo gobierno es separatista... ...sigue saltándose las leyes... ...y sigue apostando por el conflicto... ...pues evidentemente va a hacer que no vuelva ni una empresa.
0: ¿No había otra solución que poner en la cárcel... ...los líderes políticos independentistas?
1: Es que no, no es que sea una solución o no... ...es que cuando un político se salta las leyes... ...tienes que responder ante la justicia... ...es decir, a mí me da mucho miedo... Eh, la, la gente que plantea que los políticos puedan interferir en los jueces y decir oye no, no, no apliques la ley juez que vamos a intentar eh, a hacer otra solución es que si un político se salta las leyes tiene que ser tratado como cualquier ciudadano como cualquier ciudadano y por tanto estos políticos se ha demostrado que se han saltado las leyes.
0: ¿Usted podría un día llevar un uh, lazo amarillo para decir que está en contra de la prisión preventiva y que lo más importante en democracia es dialogar?
1: Yo desde luego voy a defender siempre que los políticos tengamos que cumplir las leyes y que no seamos superiores al resto de la gente. Lo que han hecho, hecho estos señores es grave y en otros países como por ejemplo Francia pues también está penado lo que estos señores han hecho. Es que vamos a ver, ¿alguien se cree que en un país de la Unión Europea en el siglo XXI declarar la independencia... No va a tener consecuencias y, y hacer un referéndum ilegal, gastarse dinero público de los ciudadanos en cosas ilegales, utilizar datos personales como los DNIs y las direcciones de millones de catalanes para hacer un referéndum ilegal, reírse de las resoluciones judiciales, ¿alguien se cree que eso no tiene consecuencias? ¿De verdad se cree alguien que en el siglo XXI en un país de la Unión Europea hacer todo eso significa que no te pase nada? Yo creo que la gente que nos está escuchando sabe que si se salta un semáforo le van a multar y si no paga la hipoteca le echan de casa. Uh... Hombre, evidentemente es que no es lo mismo saltarse un semáforo que pasar olímpicamente de las resoluciones judiciales y hacer un referente un ilegal.
0: Hay países que están contra la prisión preventiva.
1: Es que es, es una medida obviamente que no siempre se aplica y yo no, yo no valoro las decisiones de los jueces. Es decir, si los jueces hubieran de decretado otra cosa yo lo respetaría. De hecho, yo respeto todos los procedimientos, aquellos que tienen prisión preventiva y aquellos que no tienen prisión preventiva. Mm. Yo no me pongo a criticar a aquellos que han dejado salir eh, de la prisión sin prisión preventiva. Yo respeto las, las decisiones judiciales. Ahora, políticamente lo que digo es que los políticos no pueden tener impunidad e inmunidad y hacer lo que les dé la gana. Porque la gente normal no puede hacerlo, por tanto, los políticos tampoco. Y me parece, sinceramente, que es falso decir tú te saltas las leyes y declaras la independencia no te pasa nada. Me parece que en cualquier país de la Unión Europea, quien haga eso tiene consecuencias y aquí también. O sea, no somos un país especial, somos un país bastante normal. Si un político se salta todas las resoluciones judiciales, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y hace un referéndum ilegal con datos personales de los catalanes utilizados de manera ilegal y con dinero público utilizado de manera ilegal, pues al final tienes que responder ante la justicia. Es que me parece de sentido común.
0: Quería hablar con usted de Tabarnia, porque ha apoyado públicamente este movimiento Para recordar a los oyentes de Equinox Radio, Tabarnia es un movimiento de activistas a favor de la unidad de España. ¿Se podría compararlo con el Tea Party en Estados Unidos o en la Manif Portus en Francia, que militó contra el patrimonio homosexual? ¿No tiene miedo? Perdone, es que Ahora, no
1: estoy para nada de acuerdo en esa comparación que acaba de hacer.
0: Te, te explicaré <risa> lo que quería decir. que que Tipartich y la Manif por tous era un movimiento que no estaba en un partido político, pero que estaba al lado de un partido político que tenía la misma opinión que el partido político. Por ejemplo, la UMP de Sarkozy estaba, estaba contra el matrimonio homosexual y la Manif por Todos también.
1: Es que es un, o sea, me está usted comparando un movimiento que está en contra del matrimonio homosexual, que para mí es una cosa básica en democracia igualitaria, con lo de Tabarnia. Además, yo le pregunto, ¿al lado de qué partido está Tabarnia? Es que yo le digo una cosa, nosotros no apoyamos la tesis de Tabarnia ni el movimiento de Tabarnia eh, en el sentido de decir que sí que se tiene que independizar Tabarnia del resto de Cataluña. Es que nosotros lo que hemos dicho públicamente es que es una broma, o sea lo de Tabarnia es una broma, es un argumento espejo que pone a los independentistas contra sus propias contradicciones. O sea, para nada nosotros damos apoyo a la independencia de Tabarnia, ni, ni tenemos participación en el movimiento de Tabarnia, ni está al lado de, de nuestro partido eh, como como el
0: 26 de diciembre
1: como una el, el un me parece fantástica broma, es una broma fantástica argumental que pone al independentismo ante el espejo y desde luego compararlo con movimientos que están en contra del matrimonio homosexual me parece increíble vaya. No, compara, no es la me idea, no, no,
0: mi comparación no era la idea, mi comparación era que el, la Manif Pour Tous estaba al lado del partido de Sarkozy, y bueno, va en el mismo que... sentido como Tabarnia va en el mismo sentido que Ciudadans. Eh, eh,
1: pero, que... perdone, perdone o sea, hay muchísimos movimientos que usted podría haber cogido de comparación, me parece increíble que utilice ese, y segundo Tabarnia no está al lado de Ciudadans. Tabarnia es una broma para mí que apoya todas las tesis de todos los partidos constitucionalistas pero no es que esté al lado de Ciudadanos es que nosotros no queremos patrimonializar para nada ese movimiento o sea es que de verdad eh, la, le, la le, me sorprende de... muchísimo esa comparación que ha hecho usted con la de movimientos que hay ha cogido la. una que va en contra del matrimonio homosexual
0: la Manif por Todos fue el movimiento contra François Hollande lo más importante durante su mandato bueno, Como es que... se parece que Tabarnia es el movimiento social lo más importante hay otro... contra la independencia es que no que... sea político hay... como los Ciudadanos?
1: No, Sociedad Civil Catalana es el movimiento más importante que hay en Cataluña, que es transversal que no favorece a ningún partido en concreto pero sí que apoya obviamente la, las tesis de la igualdad, de la unión del europeísmo que defendemos en, en, todos, los países, en todos los partidos constitucionalistas. Insisto Qué es Tabarnia para ciudadanos? Una broma, es la, es la una broma. fantástica argumental que pone ante el espejo a los independentistas.
0: Cuando ¿Eh? hacen manifestaciones y tal bueno, Tabarnia yo, de, como el No sé si han pasado, hecho alguna manifestación. Bah, el pasado domingo había una manifestación de Tabarnia.
1: Ah, pues nosotros no, no fuimos a esa manifestación, pero en cualquier caso, eh, es una es un instrumento argumental ...para demostrar que los partidos independentistas... ...defienden unas tesis que no tienen sentido... ...porque cuando tú utilizas esas tesis independentistas... ...dentro de Cataluña... ...ya se ve que es, que es absurdo... no ...se ve que es absolutamente loco... ...tú pensar que, que vas a empezar a dividir Cataluña... ...igual que piensas que vas a empezar a dividir España... ...o poner por encima siempre lo que nos separa... ...que no lo que nos une... ...pues son movimientos que son absolutamente anacrónicos... ...por tanto nosotros no apoyamos... ...el movimiento secesionista de Tabarnia... ...nosotros no queremos que Tabarnia... Eh, ...sea una comunidad autónoma... De dentro de España es que lo utilizamos simplemente yo creo que ellos lo utilizan como una broma para decir aquí tenéis independentistas un espejo en el que miraros y de repente veis a, a personas independentistas utilizando argumentos unionistas y a la inversa no y es fantástica broma pero yo lo considero eso pues una, una broma argumental
0: Hablando de, de bromas, usted tiene uh, metáforas um, siempre en vuestro discurso Puigdemont vive en Matrix, no se puede gobernar Cataluña por Skype No se necesita un presidente comiendo patatas fritas en Bruselas ¿Se necesitan este tipo de metáforas para que la gente entienda que estáis contra la independencia?
1: Bueno, es que nosotros tenemos propuestas concretas, tenemos un equipo preparado para gobernar Somos el único, el único grupo parlamentario que en la pasada legislatura tenía a médicos hablando de sanidad a profesores hablando de educación, a ingenieros hablando de infraestructuras, a agrónomos hablando de agriculturas y además de eso, pues necesitas explicarle a la gente que Puigdemont está viviendo en Matrix, es decir, en una realidad paralela. Ayer decía, en, o ayer o antes de ayer, en un tuit, eh, Puigdemont hablaba de, de que en la República Catalana, vamos a ver, que no existe ninguna República Catalana, que es un engaño, que es una farsa, que es una ficción. De hecho, lleva meses diciendo que él va a volver a ser el presidente de la Generalitat y no va a volver a ser el presidente de la Generalitat, y lo vamos a comprobar dentro de muy poco. Y harán un discursito diciendo que él es el presidente legítimo. Yo, como también otra metáfora que también le dije, que si se quiere ir a Udro Disney, y que a Disney World París, a Disneyland París, y que le digan los suyos allí, que es príncipe, o es rey, o es presidente, pues que se lo digan. Pero la realidad es que Cataluña es una comunidad autónoma de España. Dentro de Europa la realidad es que no tienen mayoría social para hacerlo, la realidad es que no tienen cobertura legal para declarar la independencia, la realidad es que Puigdemont no va a ser otra vez el presidente de la Generalitat. Eso es la realidad, M más allá de diferencias ideológicas legítimas que todos podamos tener, pero es que me parece que, que están viviendo una ficción y sobre todo están engañando o intentando engañar a la gente. Ellos en privado se dicen que esto se ha acabado, que esto no va a ningún lado y hacen luego en público un discurso de que sí, que sí, que vivimos en la República de Cataluña. Es todo mentira y Cataluña no necesita mentiras, ni ficciones, ni confrontaciones. Necesita un proyecto para todos los catalanes, realismo, sensatez y empezar a pensar en los problemas de verdad. O sea, es que Cataluña tiene que abordar problemas como el envejecimiento de la población o la contaminación de la calidad del aire o las energías renovables o, o, la o la automatización del trabajo o la calidad educativa. Y no estamos pendientes de eso porque estamos pendientes de qué es lo que ha dicho Bruce en Bruselas hoy Puigdemont. Por eso creo que Cataluña no puede perder más en tiempo con un oído de la justicia que vive en Matrix.
0: Que una parte grande de la población sigue votando independentista.
1: Pues porque yo creo que una parte importante lo que quieren es eh, un proyecto alternativo, porque miran a España y a lo mejor ven a Rajoy y ven un proyecto que hace mucho tiempo que no se cambia y ven muchas cosas que no funcionan y aquí, pues algunos han alimentado durante muchos años que la solución mágica para todo eso es declarar la independencia. Como en su día fue el Brexit, ¿no? Todos los problemas vienen de Europa. Pues salimos de Europa y vamos a ser muy ricos y vamos a tener muchos millones de euros para sanidad y al día siguiente se vio que era mentira. Pues yo no quiero un Brexit para Cataluña. Ni el Brexit para Cataluña es solución a nadie, es un problema añadido. Por tanto, creo que hay mucha gente que con otro proyecto de España y explicando, evidentemente, cuáles son las consecuencias reales de, del proceso este interminable de independencia que estamos viviendo, pues podrían volver a confiar en un proyecto común español.
0: ¿Cómo a el realismo de
1: el dicen, realismo sí, pues que dicen
0: que ahora son realistas
1: bueno ellos, no sé si hombre, a lo mejor al lado de Puigdemont cualquiera es realista, pero vamos, Esquerra Republicana sigue hablando de república independiente sigue hablando de que vamos a ser independientes sigue hablando de que, de que tienen una, un apoyo internacional que no tienen es decir, para mí no no me parece nada realista Esquerra, me parece que sigue alimentando eh, la misma farsa que han alimentado en los últimos años y que nos ha llevado hasta aquí, una sociedad enfrentada, empresas que marchan Cataluña es noticia a nivel mundial, pero no por su innovación o sus empresas, sino por su inseguridad jurídica y por sus conflictos. Y eso es lo que ha generado Esquerra y Convergencia y Puigdemont. Por tanto, si ya hemos visto que ocho años de Prusés, porque desde que Artur Mas empezó con esto, más o menos fue en el 2010-2011, o sea, llevamos ya casi ocho años, no hemos sacado nada positivo, nada es nada. Oye, ¿por qué no dejamos ya esto y empezamos a hablar de educación, de empleo, de innovación y de cómo nos conectamos más y mejor con el resto de Europa y el resto de España y no cómo nos desconectamos, que es lo que algunos quieren. Es un
0: objeto ...del partido, creo. Uh, si miramos lo que pasó el 21 de diciembre, son los barrios ganados por adacolao que votaron masivamente para usted. Seguramente esta población tenía medio de la independencia y usted fue la candidata más rotunda. ¿Cree que la renta, esta rente va a votar para el programa
1: de Karina Mirias? Bueno, yo creo que nosotros vamos a aumentar muchísimo... Nuestra representación a nivel municipal me parece evidente, Ciudadanos sigue creciendo, sigue consolidándose y Ciudadanos es un proyecto que tiene sentido tanto a nivel catalán como a nivel español como a nivel municipal. La buena gestión, el sentido común, el poder llegar a acuerdos con diferentes partidos para que se hagan cosas buenas para la ciudad, hablar de empleo, de, de educación, de transporte, de, de limpieza del aire, todas esas cosas tienen sentido. A nivel, a nivel local. Por tanto, yo estuvo, estoy convencida de que vamos a sacar un grandísimo resultado también a nivel municipal y me encantaría pues, que al frente de Barcelona, de mi ciudad, por cierto, pues no estuviera una persona que, que solo busca el confrontamiento y que solo se pone al lado de Puigdemont, sino que estuviera alguien que se pusiera al lado de todos los barceloneses.
0: Y por una vez, los franceses podrán votar hasta las elecciones municipales, que será la primera elección desde la Declaración Unilateral de Independencia, donde los franceses podrán votar
1: européens.
0: <rire> Et le reste de vos preuves, tant bien. Gracias y a la sénégalité de la Opposition par l'Equinox.
1: Gracias a vosotros.
0: Equinox Radio. Le débrief politique.
1: Le débrief politique.